0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Grünwald und das ist Outside, der Viewfinder. Ich bin gerade erst aufgewacht von einem kleinen Nickerchen, weil das heutige Shooting recht intens war, würde ich mal sagen. Und die heutige Frage wird einfach sein, wie man in der Fotografie besser wird. Und ich werde heute mit der technischen Seite anfangen, weil es sich weil sie einfach das Grundgerüst eigentlich für alles andere ist. Es ist auch der Teil, der mich persönlich gerade am Anfang am schnellsten weitergebracht hat, denn niemand will eine Stunde fotografieren gehen, nur um dann draufzukommen, dass die Bilder unscharf verwackelt sind oder zu viel Rauschen beinhalten. Ich glaube, es war mein zweites Fotoshooting, als ich mir meine erste Kamera gekauft habe, Vorher immer nur mit dem Handy im Porträtmodus fotografiert. Und weil ich wusste, ich werde Zeit brauchen, habe ich mir gedacht, okay, passt. Machst du Selbstporträts, Mark? Da kannst du nur dich selber nerven. Gut, passt. Stativ mitgenommen, Stativ aufgestellt, Kamera draufgepackt und los geht's. <lacht> habe ich mir zumindest gedacht. Dass ich das Ganze mit Selbstauslöser in 10-Sekunden-Intervallen machen musste, hat das Ganze natürlich etwas erschwierigt. Also da den Fokus erstmal richtig setzen hat schon Schwierigkeiten genug gemacht. Da musst du natürlich schauen, dass das Bild richtig belichtet ist. Also die richtige Blendezeit-ISO-Kombination finden. Ich wusste, dass ich den Automatikmodus nicht verwenden soll, da man sonst nicht wirklich besser werden kann und ich auch keinen Einfluss darauf habe, wie das Bild im Endeffekt aussieht, da das die Kamera für mich übernimmt. Zumindest hat das ein... YouTube-Video gesagt, was ich mir 10 Minuten vor dem Shooting angesehen habe. Also erstmal rumprobieren und hoffen, dass alles passt. Ein paar Bilder gemacht und nach gefühl einer Stunde wieder zu Hause, um mir die Bilder am großen Bildschirm anzusehen. <lacht> Mit großer Enttäuschung natürlich. Egal, wie ich das Bild bearbeitet habe, habe ich mich immer gefragt, wieso ist dieses Blau meiner Jacke so extrem kriselig. Gut, habe Freunden, die schon länger fotografiert haben, nachgefragt und die meinten, wie hoch ich denn meine ISO gestellt habe. Ja gut, 25.600. War wohl eher die suboptimale Lösung dafür. Lektion definitiv gelernt. Immerhin wusste ich jetzt, wo man die ISO einstellt und dass man an einem sonnigen Tag nicht auf ISO 25.600 fotografieren sollte oder generell nicht auf ISO 25000, wenn man die Belichtung auch anders regeln kann. Meine Einstellungen für die Fotos, wie gesagt Sonnenlicht, für diese Fotos waren nämlich eine Verschlusszeit von einer 4.000 Sekunde, Blende 8 und eben krasse ISO 25600. Ähm, ja, Nicht mein stolzester Moment, aber ich lasse das mal so im Raum stehen. Kommen wir nun zur technischen Seite. Also, man sollte seine eigene Kamera verstehen und blind bedienen können. Das heißt, auch wenn mal kein Licht ist, sollte man wissen, wo welcher Knopf was macht. Das ist natürlich, wenn man ganz am Anfang steht, jetzt nicht das Allerwichtigste, aber mit der Zeit sollte man sich das aneignen. Denn wenn du sie blind bedienen kannst, kannst du sie auch schnell bedienen und somit kannst du auch schneller gute Fotos machen, also wenn es darauf ankommt. Man sollte genauso wie wissen, wo welcher Knopf ist und welcher Knopf was macht, wissen, welche Einstellung was bewirkt. Zum Beispiel jetzt die Blende, also der F-Stop kontrolliert Schärfentiefe und Lichteinlass. Die Verschlusszeit, bei der muss man sich Gedanken darüber machen, wie lange kann ich belichten, damit das Bild nicht verwackelt beziehungsweise ich die Bewegung einfrieren kann, wenn ich das möchte. Die ISO, für mich persönlich der letzte Ausstieg, wenn ich mit meiner gewählten Blendenzeitkombination nicht, nicht genug Licht einfangen kann, um das Bild gut genug auszubeleuchten. Es liegt vielleicht auch an meiner Kamera, die Sony Alpha 6000, die ist aus 2014, ist nicht die neueste und wenn man dort die ISO ein wenig hochschraubt, merkt man das. Als nächstes kommt dazu, welche Objektive habe ich? Was können diese Objektive und was können diese Objektive nicht? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Zoom-Kit-Objektiv habe, dann kann das wahrscheinlich nicht sehr gut in der Nacht verwendet werden, um einen Läufer fotografieren, zu fotografieren. Da braucht man dann wohl eher eine Fixbrennweite mit sehr offener Blende, damit man dann genug Licht reinbekommt, um das auch mit der entsprechenden Verschlusszeit einfangen zu können. Dafür kann sie, also dafür kann das Objekt, Kit-Objektiv dann eben ganz normal funktionieren, wenn Sonne da ist. Also man braucht da kein Geld ausgeben, sondern man nimmt einfach das Kit-Objektiv und verwendet es draußen in der Sonne. Funktioniert top. Genauso gut wie die Objektive sollte man wissen, hat meine Kamera Image Stabilization oder brauche ich für manche Sachen einen Tripod? Das war es dann eigentlich schon mit den Grundlagen in der technischen Seite, die man braucht, um am Anfang seine Kamera zu verstehen, zu wissen, was sie tut und somit dann die richtig, mit den richtigen Einstellungen gut ausbeleuchtete Bilder zu erstellen. Kommen wir nun dann zur kreativen Seite. also am Anfang sind natürlich die verschiedenen Kompositionsregeln wichtig, dass man sich die zumindest mal ansieht. Also goldener Schnitt, Drittelung, Fibonacci-Sequenz und Vorder-, Mittel- und Hintergrund in einem Bild. Da sollte man sich Gedanken drüber machen. Man soll die Sachen einfach mal ausprobieren. Schauen, was haben sie für eine Bildwirkung, denn sie werden ja nicht umsonst der goldene Schnitt genannt zum Beispiel. Das hat schon seine Berechtigung. Ähm, darf sich hier aber auch nicht drauf festlegen, denn jede Regel in einem kreativen Bereich darf und soll gebrochen werden. Kommen wir zum nächsten Thema der Farbe. Da verweise ich ehrlich gesagt auf meine vorige Podcast-Folge zu äh, Semiotics. Denn dort erkläre ich auch die Farbwirkung anhand von guten Beispielen. Aber hier nochmal kurz, also bestimmte Farben, Farben sagen bestimmte Dinge aus und lösen eine bestimmte Reaktion, eine bestimmte Emotion beim Betrachter des Bildes aus und diese kann man gezielt einsetzen. Das heißt, man kann seine Bildwirkung beeinflussen, indem man die dementsprechende Farben im Bild verwendet. Genauso gut in der Bildwirkung ist es wichtig zu wissen, was ist in diesem Bild dominant, wer ist in diesem Bild dominant und was ist in dem Bild eher subtil. Das heißt, was ist das Subjekt und was ist das Drumherum? Genauso gut sollte man sich überlegen, in dem Bild, was in diesem Bild trägt zu der Aussagekraft des Bildes bei. Die Sache hierbei ist, dass man sich diese. also, na no, fuck. Ähm, zurück zu, was trägt zu der Aussagekraft des Bildes bei? Genauso gut, wie man sich darüber nach. Darüber, genauso, wie man sich im Klaren darüber sein sollte, was in diesem Bild trägt zu der Aussagekraft des Bildes bei. Zum Beispiel, wenn wir in dem Beispiel von Moody-Bildern bleiben, in einer vorigen Podcast-Folge dann trägt Nebel zu dem Mysterium der Nacht bei, zu dem cinematischen, wir wissen nicht genau, was davor und was danach passieren wird, trägt ein Nebel zum Beispiel dazu bei, dass das Ganze noch geheimnisvoller wird. Und das ist genau gemeint mit, was trägt zu so der Aussagekraft des Bildes bei. Und bei diesen ganzen kreativen Sachen Kompositionsregeln, Farbe, Bildwirkung. Die Sache hierbei ist, dass man diese Sachen während und zwischen Fotoshootings durchdenken soll. Genauso wie ein Profi-Basketballspieler nicht nur während des Trainings und während eines wichtigen Matches darüber nachdenkt, was er als nächstes tun wird. Geschweige denn, dass er bei der Geschwindigkeit eines Matches überhaupt zum Nachdenken hat. Denn wenn etwas schnell geht, dann greift unser Gehirn auf Antrainiertes zurück. Vor dir stehen zwei Gegenspieler und du wirst genau die Schritte machen und den Ball genau so führen, wie du es unzählige, tausende Male beim Training gemacht hast. Dabei ist nicht nur das Training an sich wichtig, sondern auch die Zeit zwischen den Trainings. Denn wenn man einfach nur im Kopf die verschiedenen Szenarien und Bewegungen durchgeht, ist das genauso wichtiges Training wie wenn man es tatsächlich ausführt. Ich wette mit dir, dass auch du schon einmal vor dem Schlafenkind darüber nachgedacht hast, welche Einstellungen an der Kamera oder andere Blickwinkel du beim letzten Shooting machen hättest können, um ein noch besseres Bild zu schießen. Genau dieses Nachdenken über was hätte ich machen können bei einem Shooting, wenn du darüber nachdenkst, außerhalb des Shootings, ist so unheimlich wichtig. Du trainierst nämlich damit deinen Kopf, dein Gehirn und kannst genau dieses Erlernte, obwohl du es nicht direkt beim Shooten gelernt hast, bei deinem nächsten Auftrag umsetzen. Und genau deswegen ist es so wichtig, das zu tun, denn du trainierst deinen Kopf, dein Gehirn, auch dein inneres Auge obwohl du gerade nicht fotografierst. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt Posing oder generell beim Arbeiten mit anderen Menschen. Und hier will ich eigentlich nur ganz kurz etwas anschneiden, weil das, das könnte eigentlich eine komplett eigene Podcast-Folge werden und wird den Rahmen von dieser hier einfach sprengen. Und zwar soll man sich einfach darüber Gedanken machen, so, welche grundlegenden verschiedenen Posen gibt es denn eigentlich? Man kann, man kann das eigentlich differenzieren. In eher maskuline Posen, die sollen Kraft darstellen, aggressiv sein. Mit maskulinen Posen meine ich aber nicht, dass diese Posen nur für Männer gelten. Denn alles, was ich hier sage, gilt für beide Geschlechter und es gibt Frauen, die wollen sich maskulin darstellen, also einfach stark darstellen und es gibt Männer, die wollen eher feminin und zurückhaltend wirken. Denn feminine Posen sind eben subtil, zurückhaltend, leicht verführend und wenn man sich dessen im Kopf sicher ist, was welche Pose ausstrahlt, kann man diese auch gezielt beim nächsten Shooting verwenden. Und jetzt komme ich eigentlich zum wichtigsten Punkt. Zum wichtigsten Punkt dieser ganzen Podcast-Folge. Und zwar, wie macht man bessere Fotos? Üben, üben, üben. Am besten die Kamera jeden Tag in die Hand nehmen, um Bilder zu machen. Egal was, egal wo, egal wie. Hauptsache, du nimmst die Kamera in die Hand und machst Fotos. Du musst nicht mal rausgehen. Es reichen die eigenen vier Wände, um zu üben. Ich habe genau so angefangen. Ohne irgendeine Ahnung zu haben, was ich eigentlich mache, habe ich mir YouTube-Videos, Posts auf Pinterest angesehen, coole Tutorials und coole Bilder gefunden, mit diesen Bildern im Kopf dann rausgegangen und überlegt, wie ich die gesehenen Bilder denn jetzt umsetzen kann. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, in meinen Anfängen fand ich bestimmt 90% meiner gemachten Bilder schrecklich. Sie waren einfach nicht auf dem Level, wie ich es mir, wie ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Ich wollte ein gewisses Level erreichen. Und es hat mich teilweise echt wütend gemacht, dass ich die Bilder nicht so hinbekommen habe, wie ich es wollte. Gut, schlechte Bilder gemacht, gedacht, what the fuck, wieso funktioniert das einfach nicht? Am nächsten Tag aufgestanden und wieder probiert. So lange, bis ich, so lange, bis ich es dann endlich akzeptabel hinbekommen habe. Ich dachte mir, irgendwann muss es doch klappen. Und ich kann euch ganz beruhigt sagen, ja, es wird klappen. Wenn man die Übung reinsteckt und unermüdlich übt und übt und übt, kann man das erreichen, was man will. Man kann den Skill und den Look erreichen von den Fotografen, wo man vielleicht aufsieht, deine Role Models sind sozusagen. Und das funktioniert alles. Man muss einfach nur wirklich die Kamera in die Hand nehmen und üben. Das war's mit meiner Podcast-Folge zum Thema Wie macht man bessere Fotos? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin auch gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema denkt, wie man besser in der Fotografie wird. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Das ist at und ja, ich freue mich mit euch zu diskutieren und in ein Gespräch zu kommen. Es freut mich riesig. Mit diesen Worten wünsche ich euch einen schönen Tag, genießt es und habt Spaß an der Fotografie.